0: O Estado de Sergipe pretende aplicar, em março de 2020, o SAES, Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe, que tem por objetivo monitorar, apoiar e formular políticas públicas educacionais e diagnosticar os níveis de aprendizagem dos alunos das escolas municipais e estaduais.
1: O sistema, instituído por lei sancionada em novembro deste ano, divide opiniões. De um lado, o Estado defende o um monitoramento mais imediato da educação básica. Do outro, pesquisadores e sindicatos se posicionam de modo crítico ao o método da avaliação. Neste podcast você vai entender os diversos pontos de vista sobre o assunto.
0: Eu sou Abel Serafim. E eu
1: sou a Irana Lopes. Este podcast é uma produção da disciplina Jornalismo
0: Integrado 2, sob orientação da professora Thalita Deda. A edição é de Cleiton Cavalcante.
1: Para contextualizar, o governo federal realiza desde 1990 avaliações da educação básica. A ideia em resumo é mensurar a qualidade do ensino e fornecer informações aos municípios e estados para melhorar e formular políticas educacionais. Com o desempenho das escolas, é possível calcular o índice de desenvolvimento da educação básica, que varia entre 0 e 10.
0: No mesmo passo do sistema federal, foram surgindo modelos de avaliação dos demais estados. O Ceará, que é um dos pioneiros nesse sistema, inspirou o Saese. Em 1992, o Estado lançou o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. No primeiro ano de aplicação, foram avaliados apenas estudantes de Fortaleza. Depois, foram incluídos outros municípios do Estado. Uma iniciativa que se espalhou para outras unidades federativas, como Bahia, nosso vizinho, e São Paulo, e que agora chega a Sergipe.
1: Nós conversamos com a coordenadora do Serviço de Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação, Joniele Cruz, que está à frente do Saese em Sergipe. Ela contou que o o sistema é o um método mais imediato de acompanhar as mudanças na educação. Isso porque se o Saeb, o Sistema Avaliativo do Governo Federal, é aplicado de dois em dois anos, o Saese vai ser aplicado anualmente. Com isso, as chances, segundo ela, de propor medidas para solucionar problemas são maiores. Porque os dados nacionais a gente tem que esperar um ano e meio. Então a gente terminou de fazer o Saeb
2: em 2019, a gente só vai receber esse resultado em meados de 2020. Lá para julho ou agosto. Então, muita coisa já aconteceu. Então, a gente precisa iniciar o nosso ano letivo, as nossas ações, pautadas em dados e evidências que possam ser planejados e que as intervenções aconteçam de uma forma mais rápida, durante o processo, enquanto ainda é tempo. Então, não só para que a secretaria, a parte pedagógica, possa fazer as suas ações, mas toda a secretaria precisa pensar as suas políticas olhando dados. A educação não é subjetiva. A gente precisa trabalhar com foco, com meta, né, com entregas, porque a sociedade espera uma entrega na educação.
0: Ela também falou sobre o papel dos indicadores na avaliação.
2: Ele vai indicar no que é que o aluno, o que é que a gente precisa melhorar no sentido da aprendizagem, como também tem os questionários contextuais para a gente entender a realidade das escolas. Então o que é que a gente também pode, enquanto secretaria, apoiar as nossas escolas, a gestão, é, então, a gente precisa entender que a escola tem uma gestão, cada escola tem uma realidade muito próxima, né, mas que todos nós fazemos parte de uma rede. Então, a gente precisa trabalhar com essa visão de rede. Então, o sistema ele vem para dar um feedback às escolas. Então, as escolas recebem os boletins pedagógicos com toda a descrição né, do, que é que, do que é que foi observado, né, mensurado. Então, o instrumento de avaliação ele serve para a gente coletar essas informações e, a partir delas, a gente tomar as decisões. E aí, o que é está acontecendo? Será que o nosso currículo não está atendendo esse aspecto? Então, a avaliação não é o currículo. Uma única avaliação não é suficiente para você avaliar o aluno como um todo, mas ele vai dar indícios. Se ele é uma parte desse currículo que está sendo trabalhada, e a gente olhar essa parte e perceber onde um é que a gente precisa melhorar, ele vem para qualificar o
1: processo. Por ser interlocutora do INEP em Sergipe, Joniele acredita que os dados são instrumentos importantes para pensar políticas públicas.
2: Eu estou, enquanto interlocutora do INEP, desde o ano 2007,
1: e é uma, uma luta, Quer dizer, gente, é importante
2: a gente ter algo nosso, né, para que a gente não pense de forma aleatória. Né? Todo planejamento tem que estar embasado em dados, em evidências, porque só assim a gente tem como acompanhar. Como é que você atinge metas se você não tiver um instrumento de acompanhamento e monitoramento para isso? Então, é esse o desejo, é que o Saese venha ao Estado de para agregar, para fomentar, né? que a gente entregue à sociedade né? uma, uma educação de qualidade, né? que a gente forme as nossas crianças e jovens né? de uma forma que eles tenham autonomia, né, de gerenciar os seus processos, que eles sigam os seus caminhos e façam as melhores escolhas.
0: O SAESE também enfrenta discordâncias. A presidente do Sindicato de Trabalhadores da Educação de Sergipe, Sintese, professora Ivonete Cruz, afirma que a entidade não é contrária à avaliação, mas sim ao método, concepção e objetivos, que, segundo ela, não levam em conta variáveis como fatores socioeconômicos e emocionais.
3: O não é nem só do sistema de avaliação SAESE, mas de todo o sistema de avaliação, seja ele o do estado de Sergipe, seja ele os sistemas de avaliação nacionais. A grande questão é que esses modelos de avaliação eles avaliam desiguais, como que se fossem iguais. Eu não posso criar um mesmo um mesmo modelo de avaliação para avaliar situações muito diferentes. Explico é, como aplicar a mesma avaliação para estudantes que estudam, por exemplo numa escola aqui do, da região central de Aracaju e uma escola de uma região é, periférica. Digo que não se pode utilizar -se do mesmo de critério porque as a, 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 o tipo de vida, as condições de vida, a realidade dos estudantes das escolas, elas variam de acordo de onde elas estão localizadas, inclusive na questão socioeconômica. A segunda questão, fazer a avaliação de dois de duas de duas áreas do conhecimento, sem levar em conta a conjuntura, o contexto em que a escola está inserida, não atende a nenhum não atende ao objetivo que é o terceiro ponto discordante. Porque qual é o terceiro ponto de discordância? Avaliar é para diagnosticar. Então, eu, quando eu avalio meus alunos, quando eu avalio um, um trabalho, por exemplo, você de jornalista, você vai avaliar o seu trabalho? Você avalia na qual perspectiva? Eu vou avaliar para ver se está... para chegar a um diagnóstico. E, e a partir do diagnóstico em que eu chegue, eu vou rever as minhas, ativi, as minhas práticas, as minhas ações, a minha forma de trabalhar. A avaliação ela precisaria ser construída dessa forma, para que a um longo prazo... Porque aí o governo vai fazer uma avaliação todo ano. Todo ano não se altera. As coisas de, de, se você diagnostica um cenário, para você alterar aquele cenário, você precisa de um longo prazo, cinco anos, para resolver os problemas que foram é, diagnosticados. E a partir daí, com esse longo período, você realizar outra avaliação, para ver se o que foi diagnosticado na avaliação anterior, se as medidas tomadas para resolver os problemas deram conta de melhorar. e você realiza outra nova avaliação. Só que o governo quer avaliar todo ano. E avaliar todo ano sem resolver os problemas que já estão diagnosticados? Porque assim, de que adianta
1: avaliar? se os problemas que já existem não forem superados. Para a presidente do Sintese, a melhor avaliação seria sistêmica.
3: De um prazo entre uma e outra, de pelo menos aí uns 5, 10 anos. Porque você, você faz uma avaliação do sistema, você avalia como é que as escolas estão estruturadas. Você avalia qual é a, quais são as condições de trabalho, você avalia qual é, a, qual é o grau de formação inicial e continuada dos professores, você avalia qual é a realidade socioeconômica dos estudantes, de, de, que, de que situação socioeconômica eles vivem para, portanto, garantir a aprendizagem ou não. Você avalia um conjunto de coisas que fazem parte do sistema. A partir dessa avaliação que você faz de, de, de quais são as condições estruturais, pedagógicas, de, matéria, de, de condições de trabalho, do funcionamento em geral da escola. A partir daí, você precisa, o governo precisa começar a implementar políticas públicas que resolvam todos os problemas que foram diagnosticados na avaliação, volto a dizer, na avaliação do sistema e não na avaliação de dois componentes curriculares.
0: A professora do Departamento de Educação da UFES, Ana Azevedo, afirma que discutir esse chama de avaliação não é simples e que esse sistema tem se desenvolvido nas últimas décadas no país. A gente não pode também esquecer
4: que a avaliação educacional em nosso país, ela foi desenvolvida com base em uma reforma administrativa do Estado, com influência do neoliberalismo. E desse essas essas avaliações, não é, tem promovido na escola é, muita competitividade privilegiando esses resultados, né, os resultados do IDEB. É, eu queria ressaltar também a importância da avaliação como instrumento que pode realmente monitorar as práticas educativas desenvolvidas pelas instituições e dar uma reorientação às políticas, né? as políticas de ensino. Essa discussão, no entanto, precisa da escuta né? dos sujeitos envolvidos no processo. É, cada escola tem uma particularidade, né, tem uma contextualidade tem especificidades de necessidades, não é? então a gente pensa muito e eu vejo muito esse discurso né? sobre uma escola de qualidade, eu acho que todos queremos uma escola de qualidade, mas a própria concepção de qualidade, né? o que é que a gente está entendendo como qualidade, porque qualidade não é um atributo neutro, e jamais desprovida de significações, então não é simples e muito menos imparcial, e quando a gente percebe né, a divulgação dos resultados né, da Prova Brasil, do IDEB, a divulgação de forma que permite a elaboração de um ranking das melhores e piores escolas né, no sistema educacional do país, é, eu acho que cabe aqui também uma, uma avaliação, né, uma avaliação mais crítica. Esses dados, muitas vezes desconectados de outras análises eles produzem equívocos e fomentam as escolas essa competição é, e muito é, distanciando-se, às vezes, de um de um estudo criterioso das instituições, não é? de um estudo detalhado, consubstanciado e
1: principalmente da sua particular realidade. A professora também ressalta que os contextos em que as escolas estão inseridas muitas vezes não fazem parte das variáveis da avaliação.
4: Eu entendo que os processos de avaliação da educação básica implantados no Brasil, historicamente, têm desconsiderado variáveis fundamentais para dimensionar a qualidade da educação que tem sido ofertada entre eles eu destaco aqui alguns os contextos culturais nos quais são produzidos e se realizam esses processos avaliativos, as condições estruturais das instituições de ensino, os recursos né, pedagógicos, os modelos de gestão, a formação, as condições de trabalho de professores, a, a, essencialmente eu acho que a condição socioeconômica dessa clientela né, esses alunos, qual é o perfil desses alunos que a gente tem nessas comunidades, né? nesse viés da, do desafio de uma escola pública. E os governos estaduais, eles desenvolvem sistemas próprios de avaliação, muitas vezes sem considerar
0: essas variáveis, né? O coordenador do Núcleo de Inteligência do Todos pela Educação, Caio Sato, afirma que a iniciativa de criar um sistema de avaliação costuma ser cara, porque envolve vários processos, como diagramação, impressão e distribuição, porém traz dados que o Sistema Nacional não consegue dar conta, como os currículos subnacionais.
5: Uma vez que esse sistema federal ele traz apenas um recorte parcial, Muitos estados e até mesmo alguns municípios constroem o seu próprio sistema para que essa prova reflita de forma melhor e mais precisa o que o seu próprio currículo é, é, configura ou, ou declara ser assim, importante para a aprendizagem naquele local. Então, eu acho importante que se crie é, sistemas de avaliação locais, é, preferencialmente em, em anos que que não é feito a avaliação nacional, mas uh, se for algo institucionalizado e visto como prioritário para a gestão estadual e municipal, pode ser feito também uh, de forma paralela ao sistema nacional. Eu acho importante que o Estado tenha o seu próprio sistema, para que eles consigam uh, de novo, ter esse acompanhamento mais contínuo da aprendizagem, construir uma boa série histórica para monitorar o que os estudantes estão aprendendo ano a ano, uh, para também ter a, essa maior aderência à realidade local uh, e ter essa arquitetura de avaliação é, mais eficiente para a gestão. Então, acho que eu citaria esse, esses três pontos como os maiores benefícios de ter um sistema próprio. Porque eles conseguem, a partir daí, acompanhar melhor a trajetória de aprendizagem dos estudantes. Então, nesse sentido, conseguem auxiliar melhor o desenvolvimento de políticas públicas. A partir também de um sistema próprio avaliativo, mais aderente à sua realidade local, mais contínuo. Você consegue identificar melhor também as fragilidades, as desigualdades, as boas práticas e os fatores relacionados à aprendizagem. Então, você consegue construir, é, a partir de, desses grandes insumos, políticas públicas melhores, no fim das, no fim das contas. E, em alguns casos, quando for necessário, políticas públicas mais focalizadas, mais eficientes.
1: E depois de ouvir todas essas opiniões, qual é a sua? Compartilhe com colegas,
0: amigos e ajude a ampliar o debate que atinge a todos nós.